0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师。对，今天不调皮了，今天有点累，而且心情有点落寞。嗯。不知道，总觉得很多事情进展的不是很顺利，想做很多很多的事儿，但是在推进的过程当中，总有这样或者那样的一些，你懂啊？万事开头难，这是我经常骗自己的一句话。后来发现，对，万事开头难，中间也难，最后也他妈难。<笑>好啦，今天我们就来分享篇文字，这篇文字的作者叫做摆渡人。啊，就是那个谣传的那个百度啊，不是搜索引擎，是微信公众号“声音礼物”一位 ID 叫做“在野屏风”的朋友推送的。你们这些网名啊，起的怎么那么艺术呢？接下来我们用十分钟左右的时间来分享这篇文字，叫做《对不起，我没那么感动》。刚看了一个视频，大概可以说是搞笑视频吧，因为里面的人大部分都在笑。视频的主角是个四五岁、胖嘟嘟的小男孩，拿一根钢管冲城管喊着：“别动我奶奶！”在他身后摆着他奶奶用来占道经营的大沙发。围观的人都在笑，城管也在笑，孩子奶奶可能也在偷偷地笑着，因为在这样的场景里，没有人敢把他的沙发怎么样，只有孩子是认真的。他把钢管往地上一扔，威武霸气地站在人群中间，随时准备大干一场。期间，几个城管上来安抚他，把他拉到沙发上坐下，但他连打带踢，把城管撵到一边去了。我不觉得有什么好笑的，更不觉得感动。虽然“别动我奶奶”这句台词听起来那么悲壮，虽然。小孩子理所应当的不懂什么叫占道经营，但这个小孩身上过早表现出的戾气，以及孩子家长有意放纵博取同情的嘴脸，都让我感动不起来。我没看到什么祖宗深情，我只看到一大家人默许最小的孩子冲锋陷阵，还把自己对社会的仇恨源源不断地传递给了下一代。至于评论里有人说。这个孩子长大后会很有出息，我更觉得无法理解。我只求他不要被继续挑拨利用就好。大人世界里的纷争，为什么要过早牵扯一个孩子？是因为感情牌打起来会很有效吗？曾几何时，我们都学会了讲故事。某品牌的咖啡，要从一个穷孩子为了梦想百折不挠的故事讲起；某品牌的包包，要从一对恋人。历经磨难终成眷属的故事讲起，就连自产自销的农产品，也要先讲一讲我的祖老爷闯广东的经历。有故事当然好，但千篇一律的故事开始泛滥的时候，我感动不起来了，因为我只看到营销。故事讲来讲去，还是只有一个目的，就是把我的东西卖出去。我的朋友小美。有一阵听故事上瘾，他听的是一个励志姐的创业故事。励志姐出身寒微，父母双亡，寄人篱下，受尽白眼。后来她发愤图强，不眠不休，靠卖面膜走上了人生巅峰，向所有蔑视过她的人证明了自己。小美感动的痛苦流涕，像被洗脑了似的，做了励志姐的小代理，一下子进了两箱面膜。然而面膜并没有励志姐说的那么好用，而且连 K L 四认证都没有。小美也不眠不休，但她不仅没踏着励志姐的脚步走上人生巅峰，还被多个好友拉入黑名单。进货不应该先看货吗？听什么故事？故事讲得感人，别的就不重要了吗？并不是所有事情我们感动一下就可以了。我知道一个人，贪污受贿，挪用公款，但他是个好爸爸，因为他的供述当中讲了一个动人的故事。他有一个读高中二年级的女儿，他的女儿在聚会上偶遇一个帅气男神，然后心生眷恋，结果因为长得不够漂亮，表白被男神拒绝了。看到女儿整日茶饭不思，以泪洗面。他决定铤而走险，挪用了大笔公款送女儿去韩国整容。网友留言说：“这才是亲爹呀！”父爱无边的感动之下，我们一不小心就忘了他是个蛀虫。要论讲故事，我相信每个贪污犯背后都有许多故事，但这改变不了他们侵吞纳税人财产的事实。前两年。男子廖某伪造公章，骗取医院17万的治疗费。原因是他的妻子得了尿毒症，他没有足够的钱来给他看病，而且家里还有年幼的孩子。偶然间，他发现只要收费单上盖的公章，医院就会默认已经交费。于是他私自访客了五枚公章，得到了四年的免费治疗，直至案发。当时。呼吁为他减刑或者免刑的声音很多，我也觉得非常同情，但伪造公章罪，白纸黑字的写在法律条文里，要是我们足够感动，就可以置法律于不顾，社会岂不是乱套？马加爵有马加爵的故事，林森浩有林森浩的故事，你的故事真的很让人感动，但故事的后果只能你自己承担。最可怕的一种人，是沉浸在自己的故事里，觉得全世界都应该为他让路。可能是因为我们从小看了太多童话，童话里的灰姑娘们，只要足够悲惨、足够善良，就会得到幸运之神的眷恋。我经常看到一个参赛歌手，唱的未必怎样动听，却很擅长讲故事，从七个月早产，讲到粉末性骨折。讲到自己声泪俱下，听得导师痛哭流涕。听完这么感人的故事，你好意思让我不过关吗？他们的逻辑就是这样：既然我感动了你，你就应该为我的故事买单。这个逻辑还很受用，导师们往往听完故事就大开绿灯。可是，我们究竟是来听歌的，还是来听故事的？我见过最浪漫的求爱仪式，是有男生在初雪的清晨，在女生宿舍楼前赤脚走出了一行大字：“杨淼淼，我爱你。”杨淼淼这个名字，笔画可真的是够多，淼是三个水字。男生冻得瑟瑟发抖，可惜他没有追到杨淼淼。有人问杨淼淼：“你不觉得感动吗？”“感动啊，当然感动。”难道我要因为感动就嫁给他吗？对啊，要是感动有用，那我们不如都嫁给感动中国的赤脚医生好了。我们的社会一直是人情社会，感情动不动就凌驾于逻辑之上，故事感动着我们，但我们要学会拒绝感动之外的一切不合理诉求，因为感动。并不足以改变一件事情的本质。对不起，我确实有点感动，但还没有感动到不分青红皂白。我个人觉得这文字写的特别好。然后我看评论，评论里头有人说不认同第一个故事，把成人的思想强加在孩子身上，对他不公平。孩子只是孩子，尊老爱幼难道不是我们一直教导的吗？你觉得难道孩子懂暴力抗法？感动的是孩子尊老敬老的举动，这个举动不该被嘲笑。至于处理占道经营，就是另外一个问题了。但是看完这个留言，我本身就觉得这个留言我非常不认可。你事儿是这么说的，但是呢，这个跟尊老爱幼没关系。尊老爱幼的前提是大家都要相互尊重，对吧？你尊重了你的奶奶。你就有资格对一个执法人员拳打脚踢吗？虽然是个孩子，我们觉得可爱，可是这个时候家长如果不束缚孩子的举动，让孩子觉得啊，我打城管或者我打警察是应该的，那请问，在他幼小的心灵当中会埋下一颗怎样的种子呢？所以这个问题的本质在于家长的失责，孩子他不懂事，他错误地认为，闹、no, 打就是对的。这个时候家长不干涉，那请问？这是谁的错呢？其实生活当中有太多被道德绑架的事情，有太多那种换寡不换君的事情，包括我自己也遇到过。曾经有一些钱，嗯，怎么得到的？其实跟我没任何关系，就是各种的规章制度，各种的什么评选资格，刚好就是符合我的要求，于是我得到。但是大家会觉得凭什么是你？一定要把它分赃，一定要把它分匀，否则为什么？但是我也觉得奇怪，这关我屁事？又不是我跟谁关系好硬塞给我的，或者我偷偷拿出来的。这我得到了，我拿出来那是我的事儿，我不拿出来那也是我的事儿，对吧？我拿出来是人情，不拿是本分，我凭什么要分赃呢？我凭什么要被你们绑架呢？但正如文章所说的，这是一个人情社会，我们不可能做到说把人情世故这一部分抛之不理，所以混社会是个很难的事情。原则是原则，人情是人情，哎，这也是很多性格耿直 boy 很难混的原因啊！我就属于性格耿直 boy， 所以在节目当中经常骂骂人啊，爆爆粗口啊。实话说，有的时候情绪宣泄。今天在微信上，还有一位朋友说，这两天我听了你的节目啊，你每天在节目当中被那么多的人去倾倒情感垃圾啊，我是做情感夜话节目的，每天会有很多人，起码有十个人吧，跟我说他们生活多么多么的惨啊。他说你真的不容易，你的情绪居然还能够正常。我仔细琢磨了一下，我之所以还能够保持一个正常的心态。是因为我知道宣泄，我不喜欢装，我想骂脏话就是想骂脏话，我咔，我擦，我操，就怎么着了，就能证明我是个流氓吗？啊，不见得。我说 C 罩杯的不约，我说气大火好不粘人，我就真的是气大火好不粘人吗？对吧？当然是真的。<笑>所以生活，哎，我怎么说的越说越杂了啊？简单一句话，一个人情社会很难去处理这些东西，把自己做好。不要被道德绑架，如果被道德绑架的话，学会适当的情绪宣泄。我个人觉得，做一个相对真实的自己，把自己包裹起来挺好的。好了，今晚就这些内容，明晚我们再会吧。还有任何的好文字，可以关注我的微信公众账号“声音礼物”，艾特给我。有些人想让我听他读的文字，有些人想听我吐槽，但我的原则是，只要你是个大胸妹啊，什么文字我都读。我是色嘻嘻的马爷，明儿再会，拜拜。Look something from me, and what I have is another love story. Oh my baby, can you, can you see? Can do a little better than we used to be. We should cry a little more. Should have shared.